0: Parece ser que un tema nodal para la Argentina como el cierre del canje con aproximadamente el 93,5%, lo que eleva además al 99,9% del total de los bonos elegibles. Estamos hablando del cierre de la deuda con los bonistas, lo que, como decíamos ayer, eh, aleja las posibilidades de que haya algún tipo de litigio. Bueno, parece ser que este tema... No es central, por lo menos para las noticias que figuran en este momento en los sitios de Clarín y La Nación. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, quien se refirió a las consecuencias que genera una deuda... ...sobre todo en el campo del trabajo y más que nada en la informalidad.
1: Porque que un país endeude, no es que un presidente tenga que reunirse con alguien de un fondo de inversión o con la, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que los ministerios de salud se cierran, que la ciencia y la tecnología pasan a un segundo plano, que 25.000 pymes se cierran, que cientos de miles de trabajos registrados se pierden, que empieza a nacer al margen de la sociedad una economía que llaman economía popular de aquellos a los que la misma sociedad expulsa hacia los márgenes. El mundo de los excluidos del que habla el Papa Francisco...
0: Sería interesante poner de relieve las distintas instancias de investigación justamente para demostrar los fraudes que se llevan a cabo en el marco de estas deudas como un mecanismo que funciona como extorsión desde hace muchísimo tiempo contra países como el nuestro. Hay que decir que hay un juego diplomático en este movimiento que lleva adelante Alberto Fernández que consiste en dialogar con los distintos presidentes principalmente de pa países europeos producto de un escándalo que consistió en este préstamo que llevó a delante del Fondo Monetario Internacional violando los propios estatutos del Fondo apoyando directamente a un partido político para que gane las elecciones en un intento de interceder en los asuntos políticos de otro país, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, como lo reconoció un asesor de Trump en una charla que tuvo con funcionarios chilenos y esto, claro, eh, a la hora de hacer diplomacia, de mostrarle al resto de los representantes del mundo que también tienen un lugar en el Fondo Monetario eh, hace que el, el hecho de lo que llevó adelante eh, Lagarde ¿no? la, la expresidenta del Fondo Monetario junto con Donald Trump y el Tesoro Norteamericano es claramente eh, un acto fraudulento, mucho más fraudulento de lo que suele hacer el Fondo Monetario Internacional. Este es un elemento muy importante al cual prestar la atención y seguramente será uno de los elementos fundamentales en la próxima negociación que se viene con el Fondo Monetario Internacional. Sí, Vamos con las cortinas. Se mueve, se mueve el tema del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas o el impuesto a las grandes fortunas. Le sacamos la palabra impuestos para que no asuste a nadie y le ponemos aporte solidario extraordinario. Velocopit, el dueño de Swift Medical, también con capitales y con acciones importantes en el grupo de medios América, dijo que está de acuerdo. Uno de los líderes de la CGT, en este caso Héctor Daer, respaldó la contribución extraordinaria a las grandes fortunas. Señaló que en momentos críticos los que más tienen y más ganan tienen que aportar para los que no tienen nada. Esto lo hizo en declaraciones a Radio 10. Sacamos algunas cuentas porque el INDEC publicó el índice de salarios y estimó un crecimiento del 0,4% de los salarios durante junio y un acumulado en lo que va del año, perdón, en los últimos 12 meses, mejor dicho, de un 37%. Pero si lo comparamos con los índices publicados por el INDEC nos habla de un 1,9% que supera ese 1,4% que te estaba diciendo en la variación mensual y un 42,4% en la variación interanual. Es decir, el aumento mensual nos da de un 0,4% en los salarios y la inflación es de un 1,9% o el índice de precios al consumidor de un 1,9%. Y la variación interanual nos da... Un 37%, pero si lo llevamos a los números de la inflación nos da un 42,4%. Claramente en este momento los números son inferiores. Pero aquí eh, hay un dato que es importante aclarar y tiene que ver con la medición de los salarios que dejan afuera, aislan de este indicador. Aquello que tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, los descuentos por ausentismo, los premios por productividad. Todo lo que no sea vinculado al básico está directamente separado continúan las repercusiones por la enorme marcha que se realizó en Reconquista contra el desalojo de los trabajadores de la algodonera Avellaneda esto fue llevado adelante por parte del grupo Vicentín recordemos que en este conflicto están involucrados 430 operarios que cobran un salario que va de los 20 a los 25 mil pesos y tan solo están pidiendo un aumento salarial apoyo al otro pero si ganás te apoyo a vos. La UATRE y las 62 organizaciones peronistas brindaron un fuerte apoyo al gobierno. Recordemos que habían respaldado la lista encabezada por Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. Novedades en las paritarias 2020. Molineros rompió el techo y anotó un aumento anual del 37,9%. Había negociado un 10% en junio, incorporando 4.000 pesos a los básicos de convenio y ahora suma un, un 25,3% acumulativo que se va a terminar de hacer efectivo en marzo del 2021. Esto lo informa Luis Campos, investigador en materia laboral. También hubo acuerdo salarial en las ramas de laboratorios del Sindicato de la Sanidad, suman un 5,8% para el trimestre de agosto a octubre y acumulan un 13,6% desde mayo. La negociación se va a retomar en noviembre.